0: Fadi, bereust du es inzwischen, dass auch nach Corona unserer Zeitung zumindest immer ein Platz gewährt wird bei den Spielen des 1. FC Nürnberg? Nein. Das ist, ich habe hab mir, hab mir jetzt in dieser Sekunde
1: gerade vorgenommen, dass ich heute nur ganz knappe Antworten gebe. Nein.
0: Ja, das ist genau. So robert palikutscher style ja, das macht Sinn, aber in der Lage. Wir müssen uns einfach kurz fassen, man muss prägnant werden. Dennoch äh, frage ich dich trotzdem nochmal in dem Fall, warum bereust du es nicht? Warum sitzt du trotzdem gerne auf der Tribüne und schaust dem mhm. ersten FC Nürnberg beim Fußballspielen zu? Ähm, es
1: ist natürlich kein großes Vergnügen, aber es ist so oder so ja ein, ein Spektakel, diesen äh, Verein zu verfolgen und deshalb... Mhm. Ähm, gehe ich tatsächlich nicht ungern ins, ins Stadion, auch wenn ich mich natürlich nicht an Niederlagen wie die im Derby am Samstag äh, erfreue, aber es, ist, äh, es bleibt interessant. Für uns, äh, die darüber berichten, ist es ja manchmal zumindest ganz witzig, wenn es irgendwo ein bisschen brennt.
0: Du schaust ja also auch gerne ähm, Bildergalerien von Unfällen nein, an, auf online nein, nein,
1: nein. Ich äh, bin ein großer und erklärter Feind von Unfallbildergalerien, aber das ähm, besprechen wir in einem anderen Podcast, würde ich sagen.
0: Okay, ja. Ob die Fotostrecken vom 1. FC Nürnberg demnächst auf nordbayern.de unter Unfallbildergalerien laufen oder doch noch unter Sport, das werden wir in diesem Podcast vielleicht klären. Wir müssen natürlich nach, dem, nach der Derby-Niederlage gegen Fürth jetzt die, ja, langsam die entscheidenden Fragen klären, die ganz großen Fragen. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht wie immer erstmal auf unseren tollen Sponsor eingehen, der auch immer noch der Sponsor geblieben ist bei diesem Podcast, trotz der Umstände. Stimmt. Äh, darf ich vorlesen? Ob
1: ja, bitte. Ich inzwischen fast, fast auswendig, kann aber Capdeck wird natürlich präsentiert von Tushu. Der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen mit Tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de. Den Link findet ihr auf der CADEP-Seite von Nordbayern.de. Ich schaffe es einfach nicht ohne, ohne Stolperer.
0: Ja, einer ist immer drin.
1: Einer und ist nicht. immer drin. Ja. ja. Ähm, egal. Wir, wir versprechen Besserung. Wir haben Ach, ja noch drei, drei Spieltage. Ja, das Ganze oder, oder, vielleicht zu auch,
0: oder vielleicht auch vier oder fünf.
1: Stimmt. Wollen wir, wollen wir unseren Namen noch verraten oder machen wir das wie immer nicht und äh, das machen wir nachher hektisch in die Captions rein? Oder? Ja.
0: ja, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich würde sagen, die verraten wir als, als weitere Cliffhanger nach dem Jingle.
1: Ja, super. Der Club Podcast von Nordbayern.de.
0: Fadi Teblawi ist ja, mein Gesprächspartner in diesem Podcast in der neuesten Folge von Kadett. Mein Name ist Sebastian Gloser. Wir schreiben beide für die Nürnberger Nachrichten. Äh, du vor allem über den ersten FC Nürnberg und ja, nennst dich aktuell noch Zweitliga Berichterstatter, wie lange ja, so, nenne ich, mich. so äh, nenne ich mich? So Ach, nenne nee, ich mich nicht. Ist <lacht> <natürlich> nicht. <lacht> da ist mir jetzt was durcheinandergekommen. <lacht> so nenne ich dich. Wie lange, darfst du dich denn, wie lange darf ich dich denn noch Zweitliga-Berichterstatter nennen? Uff, ähm, ähm, eigentlich gar nicht mehr.
1: Also hör auf damit. <lacht> ähm, aber damit du nicht damit aufhören willst, ich befürchte drei Spieltage lang
0: noch. Und dann... Musst du ein Drittliga-Berichterstatter? Es, es sieht
1: im Moment alles, alles danach aus, ja. So, so traurig das klingt, das ist eigentlich auch seltsam. Ne? Du, du hast vor, vor zwei Wochen das letzte Mal in diesem Podcast äh, gesprochen und ich habe ungefähr die zwei Wochen äh, seitdem dazu gebraucht, wieder äh, Freude am, am Leben verspüren zu können, nachdem du mit Hans Böller alles in Grund und Boden geredet hast in diesem Eigentlich Gute-Laune-Podcast. Ja. Wieder du da, wieder schlechte Stimmung.
0: Ja, komisch, ne? Während, ich, jetzt, während
1: ich zwischendrin mal ein 1-1 in Bielefeld äh, abfeiern durfte. Ja, mit
0: einer durchaus ansprechenden Leistung zumindest in einer Halbzeit lang. Ach so, ich Und dachte, von Zeit. mir. Ja. ja, von dir auch. Also von dir war es auch eine Halbzeit lang ungefähr. Mhm. Vielleicht auch nur 35 <lacht> Minuten, aber das lässt sich jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen. Ähm, ja, wir sprechen hier nach der Niederlage im Derby. Ähm, 1 zu 0 für die Spielvereinigung Greuther Fürth im max Mollock stadion am Wochenende. Dass es ein Derby war, ging irgendwie oder geht jetzt fast schon unter in Anbetracht der Lage, der, der Tabellensituation des 1. FC Nürnberg. Ähm, waren eh keine Zuschauer da, logischerweise. Deswegen wenig Derby-Charakter. Oder, oder hast du ihn doch verspürt bei diesem Spiel?
1: Ja, also das ist ja bei mir und diesen... Geisterspielen, e äh, ich, ich finde schon, dass man den Spielern ähm, angemerkt hat, dass sie dieses Spiel nochmal ein bisschen ernster nehmen als als. Äh, wen,
0: wen beleidigst du hier in dem im Podcast
1: immer? Aue und... Normalerweise
0: Aue und Sandhausen. Aue
1: und Sandhausen, ja.
0: Und wenn man halt noch gerade so vor die verbale Flinte kommt... Ja. Ja, also das, das fand ich schon, dass es,
1: also es war schon ein, ich, ich fand tatsächlich, dass es ein okayes Derby war, also mit einigermaßen Leidenschaft geführt, ja, also den Derby-Charakter habe ich, hab ich nicht vermisst, obwohl es natürlich schöner ist mit Zuschauern.
0: ja. Der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg hat danach äh, gesagt, es fehlte vielleicht die Besessenheit. Ähm, ja, äh, fehlte die tatsächlich oder, oder was sagst du eben, wie gerade schon erwähnt, daran lag es eher nicht, sondern dass ja, die Leidenschaft schon dass, da war.
1: Äh, daran lag es eher nicht und äh, das ist natürlich auch so. Das war ja dann auch, auch Thema in unserer in unserer Berichterstattung. Das ist dann doch ein bisschen dünn, finde ich, von Robert Palikutscher. Ähm, eine Niederlage dann so zu erklären, dass dass äh, seiner Mannschaft die Besessenheit gefehlt hat. Also die in der ersten Halbzeit äh, die bessere von, von zwei, ähm, ich kriege gerade eine E-Mail eine e auf dem Rechner, äh, leserpost, post die nur mit äh, die Überschrift oder die, der Betreff ist, sie, soll ich da mal <lacht> nachschauen.
0: Ja, das fände ich gut. Ähm, ja. Schau doch mal direkt rein, vielleicht ist es ja... Äh,
1: du musst mich dann bloß daran erinnern, wo ich meine äh, kruden Ausführungen unterbrochen habe. Ja, hab das weiß ich dazu. aber
0: jetzt schon nicht mehr. Aber ja, schau unbedingt die E-Mail Vielleicht ist hier ähm, von einem Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg. Ah, nee, ich glaube,
1: das ist einfach nur...
0: Die ich ich, ich,
1: ich traue es mich nicht öffnen, nee, es ist irgendein... Ah, doch, äh, da... <lacht> Sie sollten sich die saublöde Sprüche den Fans gegenüber sparen. Von wegen drei Bier und so weiter. Sie benehmen sich total daneben. Schon der Name spricht für sich. <lacht> Sehr schön. Da äh, ist doch mal alles. Äh, vielen Dank, alles Georg, Georg Kandler. <lacht> nice guy. Ähm, ja, also. Man, ja, jetzt soll ich, ich dich ich zurückbringen. Drinke, an den ich trinke übrigens gerade ein Bier, also äh, drei Bier noch und äh, ich... Dann, naja egal ähm,
0: Es ist so weil äh, das dass, dass wir Bier trinken müssen ja, Cloud, wollte, das, weil die Lage, die Lage, ja. Ja, äh, die ja. Lage wir haben so leider schon ein,
1: oder wir haben glücklicherweise schon einen Sponsor sonst würde ich jetzt die Biermarke äh, verraten aber ja, egal äh, also ja, die dritte Liga Besessenheit oder das ist ja dann heißt dann auch Leidenschaft und sowas in der Mannschaft ähm, abzusprechen, die die zumindest in der ersten Halbzeit ja und auch noch bis zum, bis zum 0 zu 1 äh, die leicht bessere von zwei ja, mittelmäßigen, okayen Mannschaften war, das, das finde ich dann doch nicht, ja, nicht ganz ähm, äh, der, der Aufgabe eines Sportvorstands entsprechend.
0: Was hättest du dir stattdessen gewünscht? Eine knallharte, schonungslose Analyse des, des Spielerischen. Also 0 zu 1, da kommt man nicht dran vorbei. Natürlich wieder über die Offensive zu reden, dass da einfach gerade nach der Corona-Pause sozusagen einfach viel zu wenig passiert ist. Also ich komme wahrscheinlich nicht nur gefühlt auf zwei Eigentore des Gegners und zwei eigene Drei eigene? Ja, zwei, 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 eigene. Wieder ja.
1: ganz gefährliches Halbwissen. Das, ja, aber, ja, ja, aber okay. so ja, natürlich. Das ist, und, und, ja, und trotzdem, es sah, es sah gefällig aus. Manchmal, äh, Robin Hack hat, glaube ich, drei, drei Gelegenheiten in, in der ersten Halbzeit, ähm, die zumindest vielversprechend wirkten. Äh, einmal schießt er nebenstor, einmal köpft er dem führte Torwart äh, Sascha Burchardt in die Arme und einmal ähm, erklärt Burchardt noch einen Distanzschuss von ihm. Also äh, Aber ja, es wirkte wieder mal alles nicht so wirklich nicht so wirklich zwingend und, und dann äh, auch nicht so wirklich organisiert, dieses, dieses Offensivspiel. Also es gibt da ja auch immer so, ich weiß nicht, nennt man das Heatmaps oder sowas, wo man einfach sieht, dass das... Ähm, die Spieler selten da ähm, sich aufhalten, wo sie sich im, in einer besseren Welt aufhalten, aufhalten würden. Also es drängt alles in die Mitte, weil es eben äh, diese offensiven Flügelspieler beim ersten FC Nürnberg nicht, nicht gibt und es äh, drängt Hanno Behrens, äh, der als ähm, defensiver Mittelfeldspieler aushelfen muss äh, zurzeit nach vorne in seiner Verzweiflung, weil er weil er im Moment vielleicht der torgefährlichste Nürnberger Spieler ist. Und ja, das, so sieht es dann aus. Und dann langt äh, der Spielvereinigung Fürth. Der, der einzige Schuss, den sie in diesen 97 Minuten insgesamt aufs Tor bringen, langt dann, um das Ganze zu verändern, wieder ein schneller schneller Angriff. Der Club unsortiert und vorbei. Auch das ist ja ein Muster, das man aus den letzten Wochen kennt.
0: Ja. Heatmap. Wir stellen fest, du hast äh, viel von Florian Zenger inzwischen gelernt. Ja, ja, sehr viel. Alles, alles, äh, was, ja. was ich bin, <lacht> hat dieser
1: Zenger gemacht. Ja. Ich habe ihn diesmal nicht nach einem Fremdwort gefragt, aber er beschuldigte ähm, den Sportvorstand äh, gestern der billigen Heuristik.
0: Ja, ja.
1: ja. Und jetzt, kann jetzt liebe jetzt,
0: Hör, Hörerinnen und Hörer, tun raus.
1: Ja, genau.
0: Und mal nachschauen, um ja. was es sich dabei handelt. Er, er schrieb auch von, von: Das ist doch kein Exorzismus hier, also es um die Besessenheit, ging, die, die Robert Riebitsche mhm. angesprochen hat. Ähm, ja. Wir sind natürlich jetzt bei der Gute-Laune- und Wurfel-Podcast, stellen aber fest, der Club ist wie ja, auch vor zwei Wochen bereits im Prinzip vielleicht gemutmaßt und angekündigt, jetzt tatsächlich in den ganz roten Bereich der zweiten Bundesliga abgerutscht. Davor war es ja immer noch so ein bisschen, naja, über dem Strich sah es noch so einigermaßen gut aus. Jetzt wird es dann... Kann man sich dann tatsächlich langsam mal vielleicht auf eine Relegation gegen ja, 1860 München oder wen auch immer <lacht> vorbereiten? Ähm, wie, wie ist es? Also wir kommen jetzt nicht drum herum, glaube ich. Ähm, vor zwei Wochen haben sich Hans Böller und ich, glaube ich, noch einigermaßen erfolgreich gedrückt um die üblichen Debatten, die man dann in so einer Lage führt. Ähm, wie sieht es aus? Du hast ja vorhin gesagt, du hast angekündigt, heute kurze Antworten von dir. Das stimmt, ähm, und stattdessen laber ich schon wieder, ja, ähm, sorry. Ich wollte es laufen lassen, aber, aber jetzt, jetzt machen wir es <lacht> halt einfach kurz und bündig. Ähm, macht es jetzt noch Sinn, drei Spieltage vor Schluss den Trainer auszuwechseln? Ähm,
1: Gegenfrage? Äh, Gegenfragen sind, sind erlaubt, oder? Nee, sind nicht erlaubt, aber mm -hmm. macht es keinen Sinn? Ich würde sagen, ja, es macht Sinn. Äh, auch wenn ich wirklich, also das, äh, mir ist das äh, sehr zuwider, immer so diese, wie heißt das, Scharf, Scharfrichter zu spielen oder mhm. ja, wie, wie floskelt man das? Und, und so Entlassungen zu fordern, und, und äh, aber äh, im Moment denke ich mir, und wenn man wenn man Jens Keller auch während der Pressekonferenzen äh, erlebt, dann, wirkt das so wenig überzeugt, dass man sich fragt, tritt er der Mannschaft äh, gegenüber anders auf? Und wenn das nicht so ist, dann würde ich sagen, ja, wenn, also schlechter der Punkt steht als Damir Kanadi. Und dass Damir Kanadi eine Fehlverpflichtung war, da sind sich, glaube ich, in, in und um Nürnberg äh, alle einig. Und deshalb, ja, ähm, drei Spieltage vor, vor Schluss ist, ist es eine Panikaktion,
0: aber Ja, ja, Jens Keller ist ja ein bisschen berühmt geworden, kann man fast schon sagen, bereits bei seiner Zeit auf Schalke für seinen, äh, seinen traurigen Blick, den er da oft hatte, ähm, hat es ja auch hier mal in einer Folge sehr ausführlich erzählt bei Kadepp, ähm, wie da so die Medien ihn äh, behandelt haben oder er sich zumindest behandelt gefühlt hat, ähm, obwohl er da ja auch eine sehr ansprechende Bilanz zum Teil vorweisen konnte mit Schalke. Ähm, jetzt erlebt er gerade im ersten FC Nürnberg im Prinzip nochmal genau das, was er in Ingolstadt erlebt hat, also von einem... Ja von einem Verein, der dann schon davor in der ersten Liga war und dann dachte, okay, man holt jetzt einen, einen relativ prominenten Namen für die zweite Liga sozusagen, der, der die Mannschaft dann da auf jeden Fall irgendwie drin hält und äh, scheitert dann auch an diesem Anspruch. Ähm, ja, ich muss ihm auch wieder ein Déjà-vu jetzt irgendwie vorkommen. Du ähm, sagst, das Panikaktion, was Würdest du denn sagen, wen, wen müsste man denn dann holen? Also hättest du A, einen konkreten Vorschlag, wer es dann braucht oder zumindest was für einen typ, Typen es jetzt braucht oder auch eine Typin, wer weiß? Oh, äh. ähm, ja, ähm, äh,
1: es braucht einen, der es jetzt relativ gut rumreißen äh, kann mit vielleicht äh, zwei, drei Handlungsanweisungen an die Mannschaft, wie es auf dem Spielfeld ist. Äh, gehen soll und ähm, dann einen, der für die, für die Zukunftsplanung äh, zumindest einigermaßen okay erscheint. Also das ist tatsächlich eine, eine ganz komplizierte Aufgabe, die sich da, äh, wenn denn jemand sucht, dem oder der Suchenden gerade gerade auftut, aber so in etwa müsste es sein. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, jetzt wieder auf ähm, vereinsinterne
0: äh, Lösungen äh, zu setzen. Ja, also Marek Minter hat es ab und zu mal machen müssen, hat jetzt ja. aber auch.
1: Also das würde ihm nicht, nicht keinen Gefallen, äh, das wäre für ihn kein Gefallen und äh, ich glaube auch, dass das jetzt äh, schwierig funktionieren würde.
0: Also wenn es keine vereinsinterne Lösung gibt, dann ähm, braucht es den berühmten Feuerwehrmann. Wie ist es denn... Ja, aber eben ein, ja, nicht nur, finde ich. Also, das ist, du willst gleich perspektivisch
1: einen, der dann auch... Ich äh, würde schon nicht jetzt den Trainer wechseln für drei Spiele, sondern schon so, dass man sagt, ähm, das klappt dann auch in der nächsten Saison mit dem Wiederaufbau, egal ob in der dritten oder in, in der zweiten Liga. Das Problem ist natürlich, dass man wahrscheinlich auch im Verein ähm, keine große Lust drauf hat, äh, Robert Palikuccia noch nochmal einen, einen Trainer suchen zu lassen, nachdem es jetzt zweimal, zweimal schief ging und, und, und wer macht es dann? Also da
0: ja, da kommen wir dann gleich zum, zum nächsten Punkt. Aber vorher vielleicht noch... Ähm,
1: hättest, hättest du eine Idee? Hast du einen Namen? Kannst du ein bisschen Name-Dropping
0: machen? Na, ich überlege gerade, ob, ob Peter Neuruhr jetzt in der Kürze der Zeit zwei negative Corona-Tests vorweisen kann, um da noch einzusteigen. Ähm, das ist auch eine interessante Frage. Ja. Wann dürfte der neue Trainer dann eigentlich zur Mannschaft? Und ja, aber wobei inzwischen geht das ja sehr, sehr schnell mit diesen Tests und ähm, vielleicht reicht da auch ein erster Fiebercheck. check ähm, nee, ähm, natürlich habe ich spontan auch, auch keinen, keinen Namen auf der, auf der Pfanne. Es ist, ähm, ja, also mir geht es definitiv wie dir. Ähm, ich ich halte auch nichts von, von Panikreaktionen. Und, und ich finde es auch ganz schlimm, jetzt das zu fordern, was im Prinzip ganz viele Schreihilze schon vielleicht seit ähm, seit drei Wochen, vier Wochen oder sogar schon vor der Zwangspause gefordert haben, nämlich dass äh, jetzt Keller äh, gehen müsste, ähm, aber tatsächlich ist es, wie du hast es ja beschrieben, von den Pressekonferenzen, ähm, ich, ich glaube, es ist dann halt wirklich in der aktuellen Lage, dann, da geht es dann nicht nur darum, ähm, macht da vielleicht jetzt einer ganz viel richtig in der Spielvorbereitung und, und wie er die Mannschaft einstellt und, und wir können jetzt gerade beim, beim Training wenig reinschauen und natürlich erst recht nicht, wenn der, wenn der Trainer mit den Spielern auch vielleicht da einzeln spricht unter der Woche und so. Aber, ähm, aber, aber natürlich wünscht man sich jetzt wahrscheinlich, zumindest von außen betrachtet, einen, der einfach mit der Körpersprache auftritt, ähm, unabhängig davon, wie es dann ausgeht, der, der richtig vorangeht, der da irgendwie, ja, nochmal Ausbruchsstimmung äh, verbreitet, der vielleicht dann tatsächlich... Ja, oder der also einfach
1: einen klugen Plan entwickelt, wie das ja. noch funktionieren kann, also das deshalb. Ja.
0: Ich, ich bin ja sehr gescholten worden für mal eine Folge, die wir hier aufgenommen haben, ich Du Klar, für nur nein. eine, das ist, ich wäre praktisch, ja. also, <lacht> für jede zweite
1: werde ich gescholten. Aber. Ja,
0: ich wahrscheinlich schon auch, aber, aber wo diese Kritik geäußert wird, da dringe ich gar nicht erst vor in diese Räume. Aber, ähm, aber ich glaube, es war nach dem, dem Osnabrück-Spiel und ich habe gesagt, so, ähm, das, das ist spielerisch einfach so dünn. Ähm, ich, ich, ich bin der Meinung, lieber verliert man dann mal 0-3, aber baut perspektivisch ein Offensivspiel auf. Das, das, ich erinnere ähm, mich ja. Ja, also natürlich dann damals auch wieder kam ich nicht darum herum, etwas von, von Gertian Verbeek zu schwärmen und, und diesem Ansatz, dass man einfach guckt, dass man quasi Fußball kreativer angeht und guckt, dass man irgendwie Tore schießt und auch immer dabei mal dann ja, Spiele vielleicht auch mal deutlich verliert. Und, und das, das, ich finde, dass das jetzt, so, ohne mich da selbst bestätigen zu wollen, aber man sieht, finde ich, genau in den aktuellen Wochen, jetzt nach der Pause, dieses Problem, das heißt ja immer so, in der zweiten Liga verteidigen kann jeder. Verteidigen wäre einfacher sozusagen als, als angreifen, weil man irgendwie das nahezu jede Mannschaft hinkriegt, in dieser Liga einigermaßen kompakt zu stehen. Ähm, ähm, das berühmte gegen den Ball zu arbeiten, was finde ich schon viel sagt, also kompakt stehen und gegen den Ball arbeiten, das klingt schon so unsexy, wie es Fußball nur unsexy klingen kann, finde ich. Und, und da, da heißt es ja immer, das kann jede Mannschaft, das, das, kann, das kann quasi Heidenheim, das kann Aue, das kann Sandhausen, um jetzt wieder alle durchzubeleidigen, <lacht> ähm, die ich sonst so also beleidige. <lacht> ähm, also, das, das, äh, ja, also das ist offenbar einfacher, den, den, den Spielern beizubringen, ähm, dass man da halt einigermaßen so steht in der Liga, dass man nicht regelmäßig mit 5 zu 1 abgeschossen wird. Aber das Schwierige scheint tatsächlich jetzt zu so sein, äh, dann gleichzeitig diese Balance zu finden, dass man so ein Offensivspiel entwickelt, das, das ja kreativ ist, das, das Torgefahr quasi entwickelt. Und das finde ich, sieht man jetzt in diesen Wochen wieder. Also, ich glaube, natürlich ist es immer so, dass, wenn ein Trainer neu dazukommt und es vorher nicht lief, wie auch im Fall von Jens Keller, dass man dann vielleicht als erstes erstmal schaut, die, die Defensive zu stabilisieren, dass man da irgendwie Sicherheit aufbaut und darüber Selbstvertrauen entwickelt. Und das gibt ja wahrscheinlich genügend Beispiele dafür, dass es auch funktioniert hat. Aber ich, ich vertrete tatsächlich weiterhin diese These, dass, dass man eben. Auf, auf Sicht irgendwie so, so ein, so ein Offensivspiel entwickeln muss. Und wenn man dann halt das Selbstbewusstsein hat, dass man sich ja dann vor allem auch über Tore und Siege holt und nicht nur über Kompakt stehen, ähm, dass man dann halt eben, ja, vielleicht verliert man dann von den ersten vier, fünf Versuchen auch drei, aber dann im, im, im siebten, achten, neunten und zehnten Versuch, was ja jetzt dann so ein bisschen mit die, die, die Endphase der Saison äh, gewesen wäre, dann, dann tritt man da vielleicht ganz anders auf und dann schießt man halt auch vielleicht mal zwei Tore, vielleicht kriegt man auch mal wieder zwei, aber zumindest geht man dann vielleicht mit einem besseren Gefühl raus, als, als mit diesen Spielen, die wir jetzt seit äh, dem, dem Restart irgendwie erleben. Ähm, ist, ist meiner Meinung nach, ähm, wahrscheinlich gibt es jetzt Statistiker, die Besseres dagegenhalten können, aber für mich ist das der Eindruck, ähm, ja, ja. dass man jetzt eher ängstlich, ängstlich quasi untergeht, anstatt... Wenigstens äh, mit den berühmten wehenden Fahnen, was wahrscheinlich ja. auch ein ganz schlimmes Bild aus der militär ja, ist. Aber wir,
1: wir sind ja hier der, der Podcast der schlimmen Bilder, sind wir ja auch. Ja. Das ja. Ist Sprachbilder. Ja. <lacht> ja, bin ich bei dir? Zumal, bin ich bei dir? Ist auch eine bescheuerte Formulierung. <lacht> Bitte.
0: Du bist ja gar nicht bei mir. Schlag. Wir müssen, ja, wir müssen schlag. ja wieder aus der Ferne hier mit Sicherheitsabstand aufnehmen. Das
1: stimmt, aber schlag mich trotzdem, wenn, ich das, wenn wir uns das nächste Mal sehen im Schwimmbad ja. oder wo auch immer. Äh, ja, und zumal sie ja eigentlich, äh, denkt man sich, das müsste dann, müsste dann die Zeit bis zur Winterpause ungefähr reichen, um, um irgendwie defensive Stabilität hinzubekommen. Und dann könnte man sich mal anderen Dingen widmen und äh, diese anderen Dinge, dass man sich denen... Zugetan hat, das sieht man einfach bis heute nicht und stattdessen sieht man äh, Spieler, die vielleicht nicht unbedingt positionsgetreu äh, eingesetzt äh, werden, vielleicht eingesetzt werden müssen, weil eben wieder der ein oder andere fehlt. Also, wo wir dann bei, endlich bei Robert Palikutscher mal wieder angekommen werden. Ich, ich, möchte noch
0: kurz, ja. ich möchte noch kurz das eine einwerfen und da. Ähm ist es vielleicht auch jetzt gerade wieder, was was die, die Tabellensituation angeht und, und was ja vielleicht so ein bisschen der, der, der Zorn ist, der auch so bei den in den Kommentarspalten online so durchkommt. Also da, da wird ja, ganz oft ist ja der Vorwurf, die, diese Leidenschaft wäre nicht da. Das, das würde ich auch, da würde ich widersprechen. Ich glaube, die ist da, da geht es ja auch für zu viele Spieler auch um die eigene Perspektive. Das wird ja gerne mal ein bisschen ausgeklammert. Da heißt es dann, naja, die spielen halt die Saison hier und die nächste da. Ja, okay, aber, aber mit einem Abstieg, mit dem ersten FC Nürnberg in die dritte Liga, das ist jetzt auch nicht das, was man auf der Visitenkarte oder auf dem Briefkopf irgendwie oben braucht, also für die persönliche Karriere. Und ähm, Aber was, was, glaube ich, was ich meine, auch mit diesem, mit diesem Offensivspiel, ich habe das Gefühl, man hängt da so in taktischen Vorgaben irgendwie fest. Ich glaube, natürlich würden sich ein Großteil der Fans halt auch einfach wünschen. Und das geht mir im Prinzip so ein bisschen seit der, der, ja, der Relegation gegen Eintracht Frankfurt so, ähm, als es damals mit um den Ausstieg in die Bundesliga ging, der, der nicht erreicht wurde, dass man... Dass man ähm, dass man viel mutiger auftritt, dass man offensiver auftritt, auch wenn es dann vielleicht schief geht, aber dass man so die Leute auch für sich gewinnt und mitreißt und das, das fehlt mir gerade. Also natürlich kann man sie aktuell nicht im Stadion mitreißen, ähm, aber diese Grundstimmung, die er ja dann auch hier dann doch auch den Verein erreicht und die Spieler und die Mannschaft, ähm, um die zu erzeugen in der aktuellen Lage, da bräuchte es halt einfach, glaube ich mal, ja, viel mehr Mut, auch auf die Gefahr hin, halt vielleicht dann doch, wie es dann trotzdem ja passiert, mit 0 zu 1 in Rückstand zu geraten, aber sich halt vielleicht noch ich meine, du hast die Chancen angesprochen von Robin Hack vor allem. Ähm, vielleicht muss man sich davon halt äh, entweder fünf oder sechs erarbeiten oder, oder zumindest dann drei, die einfach noch gefährlicher sind als, als zum Beispiel so ein Kopfball aus äh, ja, zwölf Meter Entfernung, den mhm. hat dann doch auch ein einfach aufhalten kann. Okay. Also, ähm, jetzt, jetzt, jetzt,
1: äh, da war jetzt Potenzial für viel mehr Beleidigungen drin. Ja,
0: ja, ja aber jetzt <lacht> bin ich, ich gerade noch mal drum herum gekommen. Ja, ähm, ja jetzt, jetzt äh, das war mein Rant zum, zum Offensivspiel und zum, zur, zur Philosophie und zur Theorie, mhm. äh, wie, man, wie man vielleicht den Fußball angehen sollte. Jetzt Rant endlich ja, dein Stichwort, zu äh, dein, dein, dein Beitrag zu Robert Palikutscher war gestern... Hey, nee, Warte mal,
1: was hältst du denn von Robert Palikutscher? <lacht> was hältst du von... Also nicht persönlich, natürlich persönlich sind das bestimmt alles ähm, sehr nette Menschen. Ja. Was hältst du von der Arbeit von Robert Palikutscher?
0: Ja, die ist... Äh, die ist <lacht> Die Bilanz fällt einigermaßen verheerend aus, anders kann man es glaube ich nicht sagen. Es ist natürlich auch schwer in einer Hinsicht. Er kam dann natürlich letzte Saison, hat dann irgendwie noch so diesen, diesen Abstieg aus der Bundesliga mit Rest verwaltet, wo natürlich er ja überhaupt nichts mehr da jetzt groß sozusagen bewegen konnte. Und wenn man jetzt die Mannschaft anschaut, dann, dann sind da natürlich einige Verpflichtungen von ihm mit dabei, aber natürlich ist auch noch ein großer Teil ja bereits da gewesen und ich glaube, dass es tatsächlich auch mal sehr schwierig ist, die Arbeit von einem Sportvorstand daran zu messen, wenn das quasi eine Mannschaft ist, die man nicht komplett selber aufgebaut hat. Natürlich fängt im Prinzip ja niemand bei Null an, also man würde jetzt nicht 20 Spieler, 25 austauschen in der Regel, wenn jemand anfängt, aber ähm, natürlich ist es trotzdem immer noch schwer. Man steigt da quasi mit dem Abstieg, mit, mit einer ja, einigermaßen schlechten Stimmung quasi ab und muss dann da irgendwie den Neustart moderieren. Und man hat einige, den Anspruch, gleichzeitig möglichst bald da wieder ganz hoch zu gehen, weil das halt einfach hier immer die Erwartungshaltung ist rund um den ersten FC Nürnberg. Ähm, und gleichzeitig kriegt man es aber vielleicht auch nicht in einem Sommer hin, eine Mannschaft so zu verändern dass man das dann gleich wieder schafft. Und Beispiele gab es ja auch genügend von Mannschaften, die, die runtergegangen sind und dann auch Probleme hatten, sich dann sofort auch wieder in der zweiten Liga zu akklimatisieren. Ähm, lange Vorrede, trotzdem ja. Ich habe mir, hab mir äh, gerade
1: Notizen gemacht, weil du so lange gesprochen hast, dass ich yeah. irgendwas von vor vier Minuten nicht vergessen wollte. Das ja. hat ich aufgeschrieben, kann ich aber schon nicht mehr lesen. Also,
0: ja. mach weiter. Ich, ich mache weiter, du kannst noch ein bisschen weiter entziffern, ob du es vielleicht doch wieder noch lesen kannst. Ähm, nee, man muss natürlich jetzt ganz klar sagen, er hat... Er hat ich glaube, die Spieler müssen jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Das haben wir auch schon oft getan hier an dieser Stelle, dass, dass ein Robbenhack ein belebendes Element ist und, und, und der wahrscheinlich nächste Saison, egal wie es jetzt hier noch ausgeht, woanders spielen wird, das, das ist, ist der eine Punkt. Dann gibt es genug Gegenbeispiele von, von ja, Spielern, die nicht so gezündet haben, wie man es vielleicht erwartet und erhofft hat. Aber vor allem hat er natürlich zwei Trainer, ja, verpflichtet und installiert. Und du hast es vorhin schon gesagt, äh, bei Damir Kanadi wird wahrscheinlich niemand mehr sagen, dass das eine gute Idee war. Ähm, vielleicht zum Teil noch Robert Palekutscher, weil er sich ja auch was dabei gedacht hat, ihn zu holen. Ähm, jetzt hat er Jens Keller geholt. Da war, glaube ich, am Anfang die Stimmung einigermaßen wohlwollend. Man hat es ihm wahrscheinlich zugetraut, dass er äh, Ruhe reinbringt, dass er eben, weil er kein besonders aufgeregter Trainer ist, äh, dass er jetzt das schafft, irgendwie zu moderieren jetzt kann man natürlich genauso sagen, ja gut, das Beispiel von Ingolstadt zeigt, dass das doch vielleicht genau nicht die Wahl ist, die man dann braucht, sondern vielleicht einen, keine Ahnung, klassischen Zweitliga-Trainer, der keiner ist, der so Riesenambitionen jetzt schon ewig mit sich rumträgt nach oben, sondern der halt einfach eine Mannschaft da tatsächlich erstmal stabilisieren kann und dann vielleicht guckt, was geht dann mehr. Also bei Michael Kölner war es ja auch im Prinzip so, dass da gerade am Anfang jetzt nicht alles perfekt lief. Er hat einfach die Mannschaften in, in der zweiten Liga gehalten und dann äh, ging es ja, nicht nur Stück für Stück, sondern relativ rasant dann auch wieder nach oben. Ähm, und ja, das ist die Bilanz von Robert kutscher Und du hast es schon erwähnt, nach dem Spiel gegen die Spielverein Kräuter Fürth hat er von, von der Besessenheit gesprochen. Er hat, glaube ich, auch, irgendwie von der Mentalität gesprochen, die es jetzt irgendwie braucht, da das, das irgendwie rumzureißen, jetzt in den letzten drei, auch Jahren.
1: Ähm, ich habe äh, mir vorhin mal so ein paar Sachen angeguckt von, von ihm. Das, das, das zieht sich auch schon durch die Saison, dass er sozusagen die Einstellung moniert.
0: Ja, und da finde ich, wird es dann, dann ganz schwierig, weil, weil, also, erstens, das kann man mal ein, oder machen wenn es tatsächlich vielleicht so war, dass man irgendwie zu arrogant aufgetreten ist am Anfang der Saison, weil man dachte, man spielt da irgendwie alle her oder was auch immer. Ähm, aber jetzt noch drei Tage Spiel, Spieltage vor Schluss von Mentalität zu springen, ist der Braut Also mal abgesehen davon, dass der Begriff Mentalität ja auch wirklich ein, ein maximal abgedroschener ist, wo man sich alles und nichts darunter vorstellen kann. Ähm, ich, ich, ist es denn wirklich die Mentalität? Und, und wenn ja, wenn sie es ist, dann muss man natürlich tatsächlich fragen, dann ist es ja auch, ihm ein Stück weit anzukreiden, weil er dann offenbar nicht die Spieler verpflichtet hat, die diese Mentalität mitbringen. Die Spieler, die da waren, haben es zumindest zum Teil ja wirklich nachhaltig bewiesen, dass sie die haben. Also egal, ob das jetzt ein, ein Hanno Behrens ist oder ein Enrico Valentini, die, die da alle naja in den letzten Jahren auch was beigetragen haben. Man hat Spieler, die auch wirklich Lautsprecher sind. Also ob es da die Mentalität ist, puh.
1: ja. Eben, nein. Und ähm, weil du gesagt hast, diese schlechte Stimmung nach dem nach dem Abstieg, die die war ja eigentlich so nicht vorhanden. Das, das haben wir auch oft genug äh, betont, dass dass diese Mannschaft äh, sehr wohlwollend vom vom Publikum und von den Fans äh, begleitet wurde auf ihrem äh, doch eher komplizierten Weg durch die durch die erste Liga und ähm, diese schlechte Stimmung wurde der Mannschaft ja eigentlich dann erst äh, eingeredet, unter anderem von, von Damir Kanadi, der es, glaube ich, dann mehrmals betont hat, wie, wie sehr die Mannschaft unter diesen vielen Niederlagen und, und äh, sonstigen Sachen in der ersten Gegend Das, Ge das Ge stimmt.
0: Ich bin auf das Kanadi-Framing reingefallen jetzt. Ja, genau. Das ist auch genau. richtig, <lacht> <ja, das lacht> richtig zu stehen.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich so eine so eine Legende mit der schlechten Stimmung. Das hatte ich mir aufgeschrieben, ich konnte es jetzt doch wieder, wieder lesen. Aber ich muss jetzt eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, oder? Weil du hast jetzt praktisch ja, doch, du, du jetzt in, in diesem Sieben-Minuten-Monolog ja. ähm, meine Meinung auch wieder gegeben, wenn ich das zusammenfassen äh, darf, dass ähm, man jetzt äh, durchaus auch sich als Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg einen neuen Sportvorstand suchen dürfte, weil ich habe morgen einen Text in den, in den äh, Nürnberger Nachrichten, also wir nehmen am Sonntagabend auf, am Montag erscheint äh, dieser Text, äh, da steht Experiment missglückt und ja, das ist tatsächlich so. Also das, äh, Robert Palikutscher hat es versucht. Er hat es auf äh, seine Art versucht, äh, die äh, durchaus am Anfang wohlwollend betrachtet äh, wurde, zumindest das, was seine, was seine Spielerverpflichtungen ähm, äh, betrifft. Ich glaube, der, der Kicker und wahrscheinlich war das so ähnlich auch bei uns äh, gestanden hat, hat vor der Saison geschrieben, ähm, dass äh, Platz eins bis drei bis mehr oder weniger nur über den ersten FC Nürnberg gehen. Auch da ist nur dieser dieser Podcast ein bisschen ausgeschert, äh, den du mit Hans Böller, glaube ich, aufgenommen hast, dass er damals schon so leise zweifel Angemeldet habt, aber trotzdem war so größtenteils alles wohlwollend, äh, trotz seiner eher hemdsärmligen Art, äh, also der von Robert Polikutscher. Und es ist halt einfach alles überhaupt nicht aufgegangen. Sie sind drei Spieltage vor dem Ende, Drittletzter. Und wir machen die Regeln nicht in diesem Business, aber das bedeutet dann halt immer, dass man ein, zwei Sachen zu viel falsch gemacht hat und sich der Verein dann einen neuen Sportvorstand sucht.
0: Und dann weil du ja die kurzen Antworten geben wolltest, du sagst... Ja, äh, du meinst, aber im Vergleich zu deiner, die, war, war das die, die, die Ja, nee, das war keine Kritik am noch Zweitliga-Berichterstatter, sondern ähm, ich wollte nur sagen, du, also wenn wir es nochmal in ein Wort fassen, ähm, der Trainer muss weg, sagst du ja und wenn er weg muss, dann muss auch der Sportvorstand weg, weil es äh, eigentlich... Ja, es ist ja ein bisschen kompliziert beim ersten Episode, wir haben das damals bei, bei Michael Kölner und, und, und Sportvorstand Bornemann erlebt. Der, der Aufsichtsrat entlässt ja keinen Trainer, sondern das tut der Sportvorstand. Und ja. wenn der sich weigert, dann muss er mitgehen. Was, was glaubst du denn, wenn du schon diesen Kommentar auch geschrieben hast, wie es jetzt tatsächlich weitergeht in der, in der kurzen Zeit? Also glaubst du, dass, dass Paddy Kutscher da tatsächlich nochmal handelt und ihm und quasi jetzt zumindest ihm noch bis Saisonende gibt ähm, oder, oder gibt es einen völligen äh, Clash und, und äh, beide gehen noch vor Saisonende oder glaubst du, man geht mit beiden jetzt noch die letzten Spieltage an und dann, äh, dann wird gehandelt? Also ich
1: glaube a, dass äh, Robert palikutscher nicht mehr handelt, weil das dann tatsächlich ähm, das Eingestehen des, des Scheiterns äh, wäre. Was man so hört, will auch ähm, der Aufsichtsrat nicht mehr handeln. Die Trainersuche ist nicht Sache des Aufsichtsrats, das ähm, hast, du, hast du gerade gesagt. Und ob man auf die Schnelle einen neuen Sportvorstand äh, findet, ist auch äh, relativ fraglich mit, mit Blick darauf, wie lange es gedauert hat, um, um, um sich auf Robert palikutscher zu einigen in, in diesem Gremium nach, nach der Bornemann-Kölner Entlassung. Ich glaube, im Moment ist die Devise im Aufsichtsrat, diese drei Spiele irgendwie rumbringen, die Klasse halten und dann den Schnitt zu machen. Es kann aber natürlich sein, dass, dass die Verunsicherung in diesem Gremium in den nächsten Tagen so, so groß wird, dass es dann doch noch zum zum äh, ganz großen Schnitt kommt. Kann ich mir vorstellen, auch wenn man das, wenn man das anders hört im Moment. Aber ich halte es ich nicht für unmöglich, dass dann doch noch mal irgendjemand sagt, ja, dann warum so, warum? also die andere Frage ist ja, warum sollte man, wenn man äh, wovon? Ich ausgehe, wovon andere ausgehen, äh, nicht mehr mit dem Sportverstand zusammenarbeiten will nach, nach der Saison. Warum sollte man das jetzt die letzten, letzten drei Spieltage noch machen? Also, was, wo wäre da der Sinn?
0: Ja, also, ähm, das Chaos wäre natürlich wahrscheinlich dann perfekt. Andererseits gibt man dann vielleicht manchen Leuten dann auch weniger Argument dafür, also die vielleicht dann irgendwann sagen, ja. ja das Chaos ist ja
1: jetzt schon perfekt, also der erste FC Nürnberg ja. steht vom zweiten Abstieg hintereinander und ähm, äh, ja, größer, größer kann es eigentlich dann auch äh, durch Führungslosigkeit nicht mehr werden, weil führungslos ist ja schon.
0: Ja, und jetzt auch noch Wiesbaden. Und jetzt auch noch Wiesbaden. <lacht> ja. ja, der denkbar beste Gegner, um sich endgültig in die völlige Depression. Die erstaunlicherweise in
1: deinen, in deinen Beschimpfungen nie vorkommen, weil man, weil, man einfach, weil, man, weil man sie überhaupt nicht auf dem Schirm ja, hat.
0: Ja, noch schlimmer als Beleidigung ist... ist genau.
1: Mehr. Gruß nach Auer 2000. Es ja. geht, geht noch eine Kategorie <lacht> tiefer in der, ja. der großer
0: Skala. <lacht> mein Gott, hoffentlich, hoffentlich hört das keiner außerhalb. <lacht> Drankens. Doch, ich, ähm, ich leite das immer, immer weiter
1: an, äh, an die Pressestellen. An Stand, Häuser und Auer Pressestellen. Ja. Also, ja, du, bist ja. da, du bist da bekannt.
0: Ja. <lacht> Für den Tag, wenn ich dann doch mal ein Auswärtsspiel ja. in Auer presse. Okay. Ja. Ähm, ja, dann haben wir doch eigentlich jetzt wirklich ähm, nichts mehr stehen lassen. Äh, wir haben quasi einen brennenden Wald. Ja. Das ist hinter uns, wir stehen fröhlich mit der Fackel und dem Benzinkanister. Genau. Stehen wir da und grinsen in die Kamera. Ähm, der, ja. der, Name, der
1: Name spricht für sich, um Georg Kandler nochmal zu erwähnen mit seinem lieben mhm. Lisa Brief, Vielen Dank nochmal, Georg.
0: Ja. ja ähm, dann würde ich sagen, Ich würde dich
1: fragen: Schaffen Sie es mhm. denn noch? Was, was sagst du denn? Schafft es der erste FC Nürnberg noch in der, in der Klasse zu?
0: Ja, also ich habe im ersten Podcast von Kateb habe ich gesagt, der Club steigt direkt wieder auf. Ähm, mhm. Vor zwei Wochen habe ich an dieser Stelle gesagt, äh, der Club schafft das Wunder von der Alm.
1: Mhm. Und,
0: und, und das war fast immerhin. Ja, also war zumindest äh, das vielleicht die beste Leistung mit nach der Pause, kann man sagen. Mhm. Ähm, vor allem gegen diesen Gegner ähm, und ja, was sage ich jetzt heute? Was, welche, welche, wie viel Optimismus ist mir noch geblieben nach, nach diesen Wochen einer Niederlage im Derby? Äh, nicht mehr allzu viel. Wenn man es realistisch sieht, dann, dann ähm, ja. Also, Wien-Wiesbaden kommt da jetzt auch mit, mit so einem schönen Erfolg, mit dem sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben, daher, also, es, es spricht wirklich wirklich eigentlich nicht mehr viel für den ersten FC Nürnberg. Ich bin tatsächlich, auch wenn ich das ungern tue, weil ich jedem Einzelnen persönlich immer nur das Beste wünsche und, und immer davon ausgeht, dass es gut laufen wird. Also ich habe immer diesen Grundoptimismus, wenn der ganz Keller kommt und, und die üblichen Schreihälse äh, beschweren sich bereits vor dem ersten Spiel und der ersten Trainingseinheit, dann bin ich immer einer, der sagt, nee, dem ja, wird es gut gelingen.
1: Du die Schreihälse bloß nie in irgendeinem Text mit drei Bieren in Verbindung bringen, weil sonst gibt es Leserpost wie ich von Georg Kandler. <lacht>
0: <lacht> der wurde, glaube ich, öfter erwähnt als Jens Keller in diesem Podcast. Ja. Ähm, ja, Also ich bin ich bin jetzt wirklich tatsächlich für, für, den, für absolutes Chaos. Ich bin dafür, den Trainer noch äh, zu gehen. <lacht> Kurz vor Schluss äh, irgendwen, ich habe keine bessere Lösung, aber irgendwen zu holen, der jetzt einfach äh, ganz, ganz hemmsärmlich da irgendwie noch eine Idee hat und, und Feuer reinbringt und die, die Spieler aus der letzten Spielreihe, aber auch schon auf dem Feuer reinbringen ist. Ja, ja, ich bin schon voll auf der Linie. Ich, die Mannschaft muss jetzt gegen, gegen Wiesbaden so besessen, wie es nur sein kann, wie man von Fußball besessen überhaupt noch sein kann. Müssen sie spielen, Mentalität, Leidenschaft, Ärmel hochkrempeln, Gras fressen. Noch einen von diesem ganzen Schwachen. Ja. Ich habe meinen hab mein Rand doch eigentlich schon. Ja, ich habe hab nur ich, einen Rant sagen. angekündigt für den Podcast. Ja, also all das will ich jetzt sehen und dann klappt es doch noch mit dem, mit dem Ligaverbleib und wenn nicht, dann steigt man zu Recht ab in die Dritte Liga. Und ich
1: bin Drittliga-Berichterstatter.
0: Ja, ja stelle ich schon ja. mal drauf ein. Ich ja. weiß gar nicht, was sich da für den Berichterstatter ändert. Also für den Verein ändert sich das wahrscheinlich erstmal 97 97% der Spieler keinen Vertrag für diese Liga haben. Weil ja, ja, nicht, uns nicht nachdenken. Ja. ja. <lacht> lieber dann in der nächsten Folge. Ja. Ja, ja. Ja, das, das, ja, das wünsche ich mir jetzt für die, letzte, für die letzten Wochen der Saison. Einen, noch mal, großartig. Dass der erste FC, FC Nürnberg noch mehr durchdreht, als er es eh schon sonst immer tut. Und, ich, das ähm, wünschst du dir, glaube
1: ich, tatsächlich in jeder dieser Podcast-Folgen. Ja, ja.
0: Und äh, es, es äh, fügt sich dann
1: auch immer so. Und der erste FC Nürnberg dreht noch mehr durch als. Ja. Ja.
0: Wir werden es beobachten, oder? Ja, würde ich sagen. Mehr bleibt uns wie immer nicht. Wir werden nicht größenwahnsinnig und sagen, man müsste uns selbst einwechseln, weil das wäre dann, da würden wir auch niemandem einen Gefallen tun. So ist es. Das ist ja nach dem Grasfressen und dem, dem Ärmel hochkrempeln und so weiter dann die. Ja, das ist dann die Endstufe der Streihilfe, dass sie dann denken, äh, sie würden selber noch besser spielen. So, so. Größenwahnsinnig sind wir dann doch noch
1: nicht. Aber den Schreihelsen haben wir uns heute angenähert, finde ich. Also Wir haben heute der Schreihals-Podcast. Man merkt auch,
0: wir verlieren langsam die Nerven.
1: Lass uns schnell aufhören.
0: Selbst wir besonnenen Glücksritter sind mit den Nerven am Ende und wünschen uns Entlassungen aller Beteiligter. So, ja, so ja
1: also. Ich, ich höre mir den noch mal an, bevor wir ihn veröffentlichen.
0: Ja, schneid doch einfach alles raus. Und am Ende kommt dann, dass es, kommt dann nur dein Satz raus, dass es doch eigentlich ganz gefällig war gegen ja, genau. <lacht> das
1: Dass sie 56 Minuten lang das Bessere von zwei okayen Teams waren.
0: Ja, genau.
1: Okay. Das, der Drei-Minuten-Podcast. Ja, okay, jetzt höre ich auf. Ähm, ja. Vielen Dank ähm, für ja, das Gespräch. Gerne. Und für deine Aggressivität.
0: Ja, kann man das noch Gespräch nennen? <lacht>
1: äh, äh, ja, so gerade ja. noch. Und ich habe mein Bier ausgetrunken, also ich Sehr bin gut. Ich nach Hause und ähm, ja. trinke noch eins.
0: Ich hatte nur Wasser. Was wäre bei diesem Podcast ja. gekommen, wenn, wenn ein Bier kalt gestanden wäre im Kühlschrank? Man, man möchte es gar nicht vorstellen.
1: Das äh, probieren wir dann
0: nach. Das ist auch mal aus. Ja, genau. Super. Ähm, du bist Fadi Keblawi. Mein Name ist Sebastian Gloser, das war Kadepp, der Club-Podcast von Nordbahn.de, der seinen Namen nicht verdient. <lacht> <lacht> Und ja, nächste Saison werden wir ihn wahrscheinlich umbenennen. <lacht> ja.
1: Hm. Aber, na gut.
0: Aber da, äh,
1: da denken wir in der Sommerpause drüber nach. Und ja, vielleicht ist ja doch alles gut. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Soll ich noch was sagen, oder? Das sagt ich zum nächsten Mal. Das sagt mir immer so, oder? Wann ist denn das nächste Mal? Nach dem Spiel gegen
0: Müssen wir nach dem Spiel gegen in Wiesbaden schon den nächsten äh, Brennpunkt... Gehe, ja, ich gehe schwer davon aus, dass da einen Brennpunkt ersten FC Nürnberg braucht. Egal wie, weil wenn er 3 Uhr gewinnt, dann wäre das auch ein Anlass, um sofort einen Brennpunkt aufzunehmen.
1: Okay. Glücklicherweise habe ich ähm, von Dienstag bis Donnerstag frei, also also äh, Schau mal, wie du das hinbekommst, Sebastian. Ja, ja. Bis
0: dann. zu mit mir allein und dem ja. Bier im Kühlschrank. Nach den Erfahrungen
1: heute würde das vollkommen ausreichen. Ich war nur eine... Eine,
0: ein, 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 eine Randerscheinung. Eine vollkommen überflüssige Randerscheinung. <lacht> äh, nee, so sehe ich es nicht, du okay. Zweitliga-Berichterstatter. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.